0: Tá gravando Tá gravando <risos> Cruzes Já tô rouco agora Galera, então com a palavra evangélica aí? Abram lá em Gálatas Gálatas 64 4 Portanto Cada um avalia as próprias ações. E então, se vocês encontrarem alguma coisa na qual se orgulhar, pelo menos seu orgulho terá por base algo que realmente fizeram. E não será apenas no falso juízo de que são melhores do que os outros. Porque cada um levará a própria carga. Alguém tem a Bíblia na NVT? A versão NVT é muito legal, tá? E ela é mais acessível do que a, a mensagem. E tipo, dá para vocês botar no aplicativo NVT é legal. Eu vou ler aqui na NVT. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Talvez seja um pouco herege mas é mais claro. Ele fala aqui sobre a comparação. Comparação é um negócio muito tóxico. Eu vi hoje uma, uma notícia lá e falava que o cara teve um comportamento tóxico. A minha mãe chamaria ele de mal-educado, né? A internet chama ele de tóxico. É boca suja. <risos> em outras palavras. Comparação um dos outros. Ele é muito interessante que ele fala aqui. O que eu entendi e o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Faça bem feito. É o que eu entendi desses dois versículos. Não para você ficar se comparando com os outros, mas pelo menos a tua consciência ficar limpa. Fiz o que pude. Tinha um livrinho, cara. Nossa, velho, velho. Que era de um Joãozinho de Barro, que daí pegou fogo na floresta. O Joãozinho de Barro ia lá com o biquinho na lagoa e cuspia a aguinha lá no fogo e tal. E era só o João de Barro. Resumindo a história, acabou lá, pegou fogo em tudo. E todo mundo, né? A cobra falava, para, João de Barro. Os outros animais falavam, a Emma, falava, João de Barro não tá adiantando. Chegou no final, pegou fogo igual. E daí o João de Barro se machucou, né? Ele ficou ferido, muito queimado. Aí foram lá tirar satisfação com o João de Barro. Aí ele falou, eu fiz o que eu pude. Então, fica aí a indicação de livro, tá, Valentina? Fiz o que pude. <risos> a história de um João de Barro. Quem quiser ler, é tipo, deve dar uma página. Era super infantil. A consciência do João ficou limpa, o, o João de barro. Porque ele fez o que ele pôde. E, e aqui na vida, na nossa vida cristã, nossa caminhada de fé, caminhada com Deus, cara, sei lá, você tem muita gente para se comparar. Você pode comparar com os teus de perto, você pode comparar com a internet. Toda comparação ela é injusta, sabe? A questão é o que, que você fez. O que, que você fez com a condição que você tinha para fazer. Eu quero abrir o texto do, do talento lá. Bah, acho que é Mateus 5, né? Se não for Mateus 5, eu já corrijo. Parábola dos Três Servos, 25,14 o reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento, então foi viajar. Entenda-se que um talento era mais ou menos a grana de um ano de trabalho, tá? Ele não deu uma moeda pro cara. Pode ser que fosse uma moeda, mas tinha uma, uma moeda de 100 gramas de ouro. Eu arredondei outro dia pra 40 mil reais, assim, só pra ficar entendível. Então ele deu um checão de 40... Você sabe o que é cheque, todo mundo? Alguém já usou? Ninguém usou cheque aí. Vamos lá. Então foi viajar. O servo, que recebeu cinco talentos, começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo, que recebeu dois talentos, também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo, que recebeu um talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Imagine ele enterrando 40 mil. 40 mil dólares, tá? Que o real tá meio desvalorizado. <risos> 19. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo, ao qual ele havia confiado cinco talentos, se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse, muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena? Não era pouca coisa, tá? Volto a dizer, era bastante. Cinco talentos, então faz duzentos mil dólares. Tá, ele tinha duzentos mil e daí ele ganhou... Ele ganhou mais cinco? Dobrou. Tá, ok. Então ele ficou com quatrocentos 400 mil. Quatrocentos kk dólares. Servo que havia recebido dois talentos, se apresentou e disse... O senhor me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O senhor disse... Muito bem, meu servo bom e fiel. Se foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse, Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e a onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou, tire o dinheiro desse servo e dê ao que tem os dez talentos. Pois é, o que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Olha que maluco, né? Ele já não tinha, mas ainda assim ele ia perder. Agora lance esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia! Volta lá no Gálatas. 6. Eu quero tentar fazer um link dessas duas passagens aí. 6.1 um, agora. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Versículo 2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se considerarem importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Imagina lá, vamos pegar os, os, o exemplo dos caras dos talentos lá, né? O investidor bom, o mais ou menos e o péssimo. E ali nesse em Gálatas ele acaba falando o seguinte, cara, se você acha que você é bom demais para ajudar os outros, se cuida, sabe? Ninguém é bom demais para ajudar os outros, você só está enganando a você mesmo. Ele fala um tanto ali sobre o pecado, sobre a tentação, para você estar tá se desviando da tentação. Não é nem desviar do pecado. Você desvia antes ainda de, de ver o pecado. E a questão de se ajudar uns aos outros. Ajudar a levar as cargas uns dos outros. Cara, no, nas dificuldades, né? A gente tem tentado trabalhar um pouco sobre a amizade, tentado, enfim, trazer a importância da amizade é, entre a igreja, entre os irmãos. Que a gente pode. Olha, olha gente, o nome é Irmã cara. E quantas vezes a gente não age como irmão um do outro? Não porque ser irmão é ruim, não é porque a gente nem sabe às vezes o que é ser irmão, mas que a gente possa estar tá sendo irmãos de verdade uns dos outros, amigos e cara, ajudando a suportar os fardos uns dos outros. Eu aprendi de pequeno que era tipo aturar uns aos outros. Ai, esse daqui eu não amo, esse eu suporto. Tipo, não é esse o sentido, tá longe disso. É suporte no sentido de você dar suporte. Essa questão de você é, investir na vida do seu irmão, sabe? Isso é, é bem interessante. Até no, na sequência ali do Gálatas, ele fala um tanto sobre investimento na vida das pessoas. E sobre a comparação. Ele fala ali depois, em Gálatas, no... 4 e cinco. Sobre a questão de você se comparar com o seu irmão. Tipo... Vamos pegar o exemplo do cara ali da, do talento, né? Que ganhou um talento. Primeira coisa que ele foi fazer, ele já foi meio... Ah, eu sei que o senhor é o... Sabe? Ele já foi meio comparando ele com o próprio chefe lá, né? O próprio senhor. Não, você é um cara... Não sei se mal, né? Mas ah, você colhe onde não plantou. Dá a entender que é mal. Dá a entender que é um cara, tipo... Sem noção, né? Você é muito louco, então... Enfim, tive medo de você E essa questão de, de se comparar, comparar a situação O senhor ele nunca vai pedir pra você a medida do outro Ele vai pedir a sua medida, tá? Então ele fala uma questão de se orgulhar é um, O orgulho que a gente deve ter, ou pode ter É um orgulho meio que com a sua consciência Tipo, esteja em paz com a sua consciência que você fez o que você pôde Você fez o melhor que você pôde na condição que Deus te deu porque ele vai te cobrar por isso. Não, não pensa o seguinte... Ah, o fulano lá... Sei lá, eu já ouvi umas histórias... Tipo, o cara orava horas e horas por dia. Várias horas por dia. Ok? Beleza? A questão não é, ah, eu vou ter que orar tantas horas igual aquele cara, porque ele ora. Não, a questão é você. Quantas horas você, sabe, Deus te pediu pra orar, Deus te chamou pra orar, quantas horas você vai orar? Não, não é, a questão não é quantidade, a questão é obediência. Às vezes, ah, não, eu tenho 15 minutos do meu dia, tenho 2 minutos do meu dia. Você ora esses 2 minutos? Entendeu? Essa questão do fiel no pouco e fiel no muito. Não, não tenta se comparar, porque às vezes a gente se assusta. Tipo com os exemplos assim, galácticos, né? Ah, o cara ora, vamos dizer, duas horas por dia. Que talvez não é um tão galáctico assim, mas aí o cara, não, nunca vou orar duas horas por dia. Nem, nem tenta, nem começa. Cara, não, vai dois minutos, sabe? Per persevera, vai de pouquinho ali. A questão é quanto você faz, você consegue apresentar a Deus, não tenta se basear por outro, ah, eu oro é, dois minutos por dia, mas tem jeito que nem ora errou também, entendeu? a questão não é você ser menos pior sabe, não, não se... O nível é Jesus, tá? Nosso objetivo é sempre Jesus. Então, para tudo que a gente for fazer, ele é o objetivo. E mesmo assim, não é justificativo a gente ficar cobrando dos outros ou desprezando os outros. Como disse ali na passagem, a gente deve ajudar os outros. Talvez o outro, o irmãozinho, teu amigo, tenha um problema que para você não é um problema. Às vezes você acha que o seu problema é maior que o do outro. Tipo, droga. Às vezes a gente é meio... Não tem empatia, né? Não, não pensa no outro, não se coloca no lugar do outro, né? Ah, aquele drogado ali, por que, que ele não para? Vagabundo? <risos> A gente julga ele como se o problema dele fosse menor, fosse mais fácil de resolver. Ou ó, o cara tá pedindo dinheiro no, no semáforo. Vai trabalhar, vagabundo, por que, que não vai trabalhar? Olha, tem saúde? <risos> cara, o problema do outro é, é grande sempre, né? A gente tem que entender que o problema de, de todo mundo ele é um problema. Talvez para você não seja, você já superou aquilo, mas ele não. Né? E, e não cabe a gente julgar o outro, mas. Suportar, ajudar, né? Investir. Poxa, vamos. Deixa eu te ajudar aqui. Não te julgando, sabe? Mas investindo na vida dele, plantando na vida dele. É, na sequência ali de Gálatas, ele vai falar. Sobre você... O, o que o homem plantar, ele vai colher. Se você semeia na vida do seu irmão, o que for, você pode semear atenção, você pode semear grana, você pode semear é, informação, ensino, sei lá. Você pode semear um monte de coisa. Você acha que você não vai colher? Claro que você vai colher, sabe? E, e tem um detalhezinho. Eu quero ler, porque é um detalhe importante. E daí já acabamos por aqui. Então lá em Gálatas, Gálatas 6... 6, 7. Não se deixe enganar Ninguém pode zombar de Deus A pessoa sempre colherá aquilo que semear Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana Colherá dessa natureza ruína e morte Mas quem vive para agradar o espírito Colherá do espírito a vida eterna Portanto, não nos cansemos de fazer o bem No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos Falem aleluia Aleluia Vírgula, se não desistirmos, tem uma condição. Essa sua colheita de bênçãos, ela tem uma condição. Se não desistir, se você desistir, você não vai colher o outro ganhou, mas você perdeu a sua semente, né? a sua colheita versículo 10, por isso sempre que tivermos oportunidade façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé gente, vamos lá Recapitulando, falamos um tanto sobre a comparação, tenha sempre em mente que o Senhor, ele espera de você aquilo que ele pediu de você, não aquilo que ele pediu do outro, tá? É, se você não sabe o que o Senhor pediu para você, saiba, um grande amigo meu, esses dias, ele perguntou se Deus não estava falando ou eu que não estava ouvindo. Deus, ele fala, cara, e, e não pense você que ele não falou porque um anjo não veio falar. Você tem a, a Bíblia. Pra quem sabe, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, antes de você querer um sinal luminoso nos céus, é, ou um anjo vir falar pra você, vai ler a Bíblia. Ele vai falar, tá? Conforme aquilo que você for entendendo, é aquilo que Deus está te chamando. É nisso que ele vai te cobrar. Não, não queira cobrar do outro, tente viver isso que, que você está entendendo. E da mesma forma, vai de cobrar o outro, ajuda o outro. Um exemplo, acho que para sintetizar meio que tudo, quando a gente vê um post gospel ou vê um versículo, alguma coisa, uma palavra, né, um vídeo, ah, isso quer é por mão, né, quer mandar por mão. Talvez não quer mandar, mas lembra de alguém. Primeiro Receba para você a palavra. Viva isso! Tira o cisco do, a trave do seu olho para depois querer tirar o cisco do seu irmão. Mais ou menos isto aí. Aleluias! Amém.